0: Всем привет! Вы слушаете, смотрите очередной виноградный подкаст. И сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете Александр Тильганов, он же сайт правильно я сказал? Да. Sixsite. А чем он занимается, чем он э, известен и почему он попал ко мне в подкаст, он сам расскажет. Саня, расскажи, что ты делаешь. Кто такой Александр Тельганов и кто такой Сигсайд?
1: А, значит, я Александр Тельганов, я Сигсайд, соответственно. вот Что я делаю? Я делаю музыку сейчас с группой. Вот. Также у меня есть YouTube-канал. А попалась сюда, просто написав комментарий под последним подкастом на канале, Ваня. И вот я тут. <связь> как
0: Какая группа? Био-мусора. мусора Uh, которая набрала много прослушиваний. Мне нравится песня с альбома Тупой намек.
1: Я так и знал.
0: <laughs> Тупой намек нормальная песня. Как ты? Uh, я, я добавлю ссылку на uh, альбом ниже. Мне нравится это такая. Я считаю, что если и должен быть панк-рок uh, в современное время, то он должен быть именно таким.
1: Что-то около того я бы сказал.
0: Как а, вообще получилась группа Био Мусора? Почему ну, достаточно успешно залетел первый альбом?
1: Сейчас расскажу. Что да. вы делали? Вы накручивали прослушки? Да, да. Мы накрутили все прослушки. <свят> на самом деле это не так. Ну, короче, как появилась группа? Летом предыдущего, получается, года я написал музыку. Ну, вот, собственно, это она есть. Первую песню написал «Разноцветные таблетки». Она там тоже, собственно, есть на альбоме. Вот, и что, написал я эту песню и сделал еще два кавера в этом стиле, грубо говоря, на «Я сошла с ума» группы «Тату» и на «Батареи» группы «Нервы». После этого, короче, как образовалась группа, основателями являемся, я считаю, я и Паша Шкелев. Или как он там? <смех> Ладно, говоря, я просто не знаю его настоящую фамилию, я не уверен. Паша Шкиль, короче, вот. <coughs> а познакомились мы с ним на концерте э, моей предыдущей группы э, Bride the Light. Вот, я там был на экстрим вокале, типа да, вот так вот делал. Вот, и собственно мы выступали со стигматой. И Паша был турменеджером Стигмата, соответственно. Там мы с ним познакомились и контактиками обменялись. Вот прошел годик, или даже, нет, полгода. Это было в сентябре, получается, 18-го выступали мы со «Стигматой». Короче, Паша стал турменеджером «Оргенштерна». И я такой что-то хм, значит, я могу попасть бесплатно на концерт?» Ну и написал. Там был фестиваль «Раймс» Раньше какой-то фестиваль устраивали, короче, там были там Фейс, ЛСП, Моргенштерн, соответственно, вот. Я написал Паше, типа, есть вписка, он такой, да. Я такой, хорошо, ну, и типа, попросил еще одну, так, типа, в наглую пошел. Потом он такой, типа, нет, это, типа, последняя, типа, сорян. И я почувствовал себя полной мразью и решил, типа, скинуть ему треки, чтобы отвлечь внимание от того, что я мразь, лучная, вот. Ну и что? и он сказал, да, потом послушаю, на концерт я сгонял по итогу, все было прикольно, вот, и Паша меня на следующий день написал, блин, вообще круто, давай мутить музяку и все такое. По итогу, вот, так мы и собрались. Музыку я написал до, получается, где-то до октября прошлого года, собрали такой альбом, коротенький, всего 20 минут идет с интрушкой, того 9 песен, 2,5 минуты, по-моему. Вот, но ну, получилось э, прикольно, потому что сделано с душой и по приколу, с одной стороны даже. Вот, прослушивание, как мы, собственно, набрали. Э, рекламу мы вообще нифига не вкидывали, вкинули где-то, короче, попытались, ну, наняли таргетолога, но по итогу и услуги профакапились чуть-чуть. Мы по итогу, по-моему, открутили тысячи две, наверное, максимум, где-то так. Вот нигде не рекламились, но поскольку Паша в музыкальной движухе вообще вертится, нас постили всякие чуваки, типа Дети, дети Рейф, Мукка, Букер, и многие другие нас поддержали и блогеры, типа Яна Топлиса, например. Вот. Но больше всех принес: принесла история в Инстаграме от Алишера. И вот, как-то так.
0: Моргенштерн выложил к себе в сторис э, альбом.
1: Да. И не взял за это деньги.
0: Как-то так. Это его попросил Паша? Да. А, и он не обломался, выложил? Да, так и было. Прикольно. Что дальше будет с группой? Если это изначально было по приколу, вы там уже выступали тур. Еще
1: не выступали, туры хотим, но. И кто
0: поет, кто играет,
1: там ты вот чё там поешь. Короче, я пишу всю музыку, вот, пишу текста на первом альбоме Дичхаус песни Девочка на вписке, второй куплет писал Паша, потому что я такой что-то заебался писать. Куплеты. Только припев его пишу. Ладно. Вот. Ну, короче, всей творческой темой, что доходит до слушателя, грубо говоря, занимаюсь я. Вот. Да. А Маша что делает? Паша занимается всеми постами, организаторскими моментами. Клип мы недавно выпустили на песню День сурка. Она будет на будущем альбоме, который я пока не буду особо анонсить. Вот. И. Короче, я, грубо говоря, пишу музяку, ну, блин, разделение властей какое-то такое получилось, и это удобно на самом деле. Я считаю, что, ну, в идеале, чтобы прям каждый участник что-то делал, типа... А играть все.
0: как будете, если у вас всего двое?
1: Смотри, э -э, я Ты пою... Ты пишешь
0: сам вживую, и все, или сидишь там FL Studio, Cubase?
1: FL Studio, но ну, гитара живая, синты, соответственно, я прописываю. Кому интересно, это Nexus, на первом альбоме только Nexus был. На втором будут еще другие синты типа Авенджера. я сейчас его использую. Его также используют там всякие пошлые молли и дети рэйв. Точно. Вот. Как играть -то? Как играть? Все просто. Электронные части забиваются в подложку, она запускается у барабанщика в плейбеке. И, соответственно, гитарист в живую хреначит, бас, паша на басу, гитарист Ярик. Барабанщик Андрюха, привет, пацаны. Вот, собственно, и все будет огненно. Мы репали один раз, еще со старым барабанщиком из предыдущей группы Брэйдилайт. Стас, привет. вот. И, собственно, нам понравилось, как мы звучим вживую, типа на репетиции. И было охуенно. Другого слова не могу подобрать.
0: Я бы сходил на ваш концерт. Я бы тоже. А какая аудитория, как думаешь, вашей группы?
1: Мне кажется, не знаю, типа от, наверное, от 12 возьмем до 30-ки, мне кажется, 100%. Ну или даже больше.
0: Ладно, по группе понятно. Что такое Side?
1: Это мой YouTube-канал. Что это
0: вообще? Что такое
1: -сайт. Ну, Переводится как «больная сторона» получается. Ну не знаю, мне просто понравилось, как это звучит. И идея появилась относительно спонтанно. Короче, у меня еще был а проект с этим, с трэп-металом, типа Скарлорд. Слышал про Скарлорд? Ну, там типа рэп, только для, грубо говоря, рокеров, я так это называю. Трэп-метал, там, где кричат, в основном, типа, <клышь> <клышь> вот. А, и мы с товарищем Лешей, Заседателем делали, типа, такое музло Он писал биты, а я, типа, орал, я умею, вот. И после некоторого времени мы что-то с ним разосрались, и у нас остался канал. Наша группа называлась Savage Cult. Свежий кал. <свеч> 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 вот. Savage Cult. И что? Че, собственно? Как по
0: появился канал и что ты на нем делаешь?
1: <свеч> вот. У нас был канал на YouTube. И там было пара видосов с нашими треками и пары каверов. Типа, сам первый видос на канале, там для подписчиков будет видно. Uh, этот кавер на с Карлорда, собственно, на английском. Потом я решил попробовать написать на русском uh, и другую песню тоже. Потом захотел сделать Лил Пипа перевести на русский язык. Ну и типа есть и Радио Тапок, а я вот захотел сделать так. Еще также это переводы были на канале в тренде всяких рэперов и прочих. Вот и шоу uh, Я написал чуваку на канал в тренде. Вот и у него аудитория охреневшая, это ну типа по, по размерам где-то 700 по-моему, тысяч человек было, и я, я до него достучался, мы списались, я ему предложил типа вот ты типа не умеешь орать, Скарлорд это типа рэп, давай я сделаю типа контент на твой канал, а ты просто типа там укажешь меня и все такое, ну типа не платил за это. Вот он выложил и видос собрал ну нормально, короче просмотров, и тогда народ начал подписываться на канал. А я тогда еще по приколу записывал кавер на Лил Пипа. Вот. Собственно, так и сколотилась аудитория, грубо говоря. Еще я запускал формат трек э, в стиле там Скарлорда. И, может быть, даже видел этот э, Big Baby Tape, Gimme the Loot, на, в стиле Скарлорда, там типа крики. Я там даже над видео рядом не заморачивался, и за вырезал какие-то 6-секундный отрезок, написал субтитры для трека, и вот. И братишкин снял на это реакцию, блядь. Короче, кек. Ну,
0: то есть получилось посредством коллаборации с другими чуваками, которые не отказались. Это, опять ну, же, да. такой показатель того, вот я за себя скажу. У меня есть опыт общения с разными блогерами, и, как правило, те вот фортануло как-то так вот. они. Ну, да. Потому что бывает, да, у меня были и... Я снимал такой социальный фильм про двух ребят-инвалидов. Мы там его долго снимали, такое небольшое кино. Я предложил одному из каналов, типа... Выложи, даже на меня ссылки никакие не угу. надо. Просто я хочу, чтобы как можно больше увидели. У тебя там миллион подписчиков, у меня там ни хера нет никого. О, не буду называть этот канал, мне сказали 100 тысяч рублей, и я размещу все, что угодно. Хотя я даже вообще говорю, просто отдам тебе готовый угу. смонтированный фильм в рам ну, под твою аудиторию, все ништяк. Также сложно даже с рекламой. Опять же, реклама подкастов. Вообще подкасты сейчас очень сложно заходят, хотя я юзаю подкасты круглосуточно, ну по, по мере возможности постоянно слушаю какие-то подкасты, даже какие-то не очень популярные, потому что бывают реально прикольные темы. И с подкастами вообще очень сложно, аудитория, там ребята там, с пятью тысячами подписчиков запрашивают там, по 20-30-40 тысяч рублей за размещение, И ты думаешь, блядь, чего? Бля. Вот, Поэтому э, мы вот с Глебом решили идти типа, по пути просто снимать и делать, э, даже если там, пусть нас будут смотреть там 200 человек, 100 человек, но это 100 человек, которым реально это интересно и которым это важно. Свои. Ну,
1: уже вот, у
0: тебя на канале 1050-60 подписчиков.
1: Что-то такое, да?
0: Ты снимаешь каверы.
1: Ну, сейчас я уже, так скажем, подзабил болт на каверы, потому что я реально сосредоточен на своей музыке. Просто в какой-то момент я понял, что хочу ли я заниматься этим типа дальше, всю жизнь, ну, грубо говоря. Э, я хотел бы, чтобы просто мою музыку слушали так же, грубо говоря, как и каверы. Но только уже ну, свою, собственно. Вот. А сколько тебе лет? Мне сейчас 22 годика. Организм а, ты мой. молодой? Да. Ну, я выгляжу, есть... может быть, на 77, но... Это вообще, кстати... А?
0: Когда мне было 22 годика, мы не занимались ничем. Вообще, вот как ты думаешь, что этот феномен мне интересен? Сейчас э, каждый второй э, представитель там, возраста от 18 до 23, он так или иначе, либо там у него куча подписчиков в Instagram, либо у него там свой YouTube канал, либо у него своя ругруппа группа Ну, может, я в таких кругах варюсь на самом деле, что мне встречаются молодые такие талантливые ребята, которые стремящиеся к чему-то. Но.. Я вот, опять же, даже по музыке. Раньше, да, для того, чтобы стать, допустим, даже если посмотреть таких, маст... я больше хип-хоп слушаю, посмотреть mm -hmm. мастодонтов хип-хопа, да, для того, чтобы тебе там добиться какой-то аудитории, стать там хотя бы локально популярным, тебе там надо несколько лет трудиться, потом ждать, что где-то твой трек заметят, потом выступить на разогреве у кого-то mm -hmm. и опять надеяться, что тебя заметят. И, как правило, это путь такой, долгий-долгий путь. Сейчас, Ребята там 17-25 лет стреляют просто, вот вот он проснулся и все, он известный на всю страну. Я считаю, что это, с одной стороны, это плохо, это плохо с точки зрения развития индустрии в целом, потому mm -hmm. что э, нет бэкграунда, нет опыта, нет, и он этот опыт получает вот уже, будучи популярным, а это вот иногда не хватает вот этого немножко какашек покушать,
1: yeah.
0: этого немножко не хватает. С другой стороны, это, конечно же, хорошо в том плане, что появляются такие инфлюенсеры, да, вот как я там не знаю, смотрю на какого нибудь DLJ, хотя у него тоже там бэкграунд, то там он тоже там лет 5 записывал песни, но я вот смотрю на него, блядь, это мультик, но человек мультяшка, он вот... Это
1: образ, да,
0: тоже, точно так же, как это Маргин и аудитория же будет вместе с ним расти, если он будет не будет останавливаться, там вот эти девочки там 12-13 лет, которые слушают того же Алишера. Они с ним будут вместе расти, он же, наверное, будет меняться, вряд ли он, как Киркоров, будет в 50 лет там, с Давы записывать камеры, бегать в Гучи и так далее. Но вот как вообще ты смотришь на это, потому что, естественно, ты в мире музыки крутишься, и я думаю, что у тебя тоже был момент, когда там песенку выпускаешь, а она нахер никому не нужна. А потом вот хлоп, и поддержали, и канал помог, и разместили. как вот Почему это происходит и вообще твое отношение к этому?
1: Блин, короче, везде присутствует фактор, о котором большинство забывают ну, людей и даже не учитывают. Это фактор долбанного везения, короче. Ну, типа, еще есть такая тема, как, как же эта хрень называется, ошибка, среднестатистическая ошибка выжившего, короче. Слышал? Да, нет? да, да. Вот это, допустим, если у вас, вы плавали с акулой, э, и вас акула не укусила, вы остались живы, а там она еще 9 человек условно грохнула нахрен, а вы такой, типа, я, блин, ну все. То есть на музыку это если перевести, то там э, кто-то выбивается, соответственно, там хреновая тучу народа остается в тени. И это да, хреново, если чуваки талантливые. Но э, и если чуваки талантливые, опытные, соответственно, то рано или поздно что-то должно будет произойти. Ну, хочется в это верить, по крайней мере. Вот По поводу музыкальной индустрии с предыдущей группой у нас, еще раз повторю, Bridey вот, где мы фигачили металл-кор на английском языке, в России это, ну, типа, не особо востребовано, потому что надо было целиться, я считаю, на... За рубеж, соответственно, Европа, там Америка, грубо говоря. Но бабок у нас нет, не было, ни хрена. вот. Мы сгоняли в тур с группой Adept и Crystal Lake. Пообъехали по 8 городов опыт, опыт клевый. Ребята, едьте в тур. <laughs> Обязательно вот. И блин. Короче, если взять деньги, которые мы потратили на, на тур и взять их и потратить, допустим, на таргетинг какой-нибудь, или там рекламу блогеров, мне кажется, выхлоп было бы больше, потому что сейчас те же самые разогревы уже не работают. Достаточно, блядь, сделать какой-нибудь реальный трек для ТикТока и залететь. Типа, если посмотреть на топ ВКонтакте, допустим, чартов или мировых, там процентов реально 40% уже это просто треки, которые раскручены в ТикТоке, там каких-то ноунеймов, no условно. И это сейчас работает. Тикток, ТикТок. Вот, как-то.
0: Я смотрю на это все, конечно. Мне интересно. Я вообще такой очень свободный в этом плане, свободомыслящий человек в этом плане. Мне. Я там люблю вообще свою тему, но ну, я не знаю, там, мне лолита нравится. Ну, пиздец, нравится ну, лолита. Есть ну, есть пара треков нормально. Прям ну, вот я кайфую меня. от этой тетки, да. Но, естественно, я стараюсь слушать все, что мне присылают, стараюсь смотреть все, что выходит. И. А мне очень страшно остаться наблюдателем во всей этой движухе, потому что сейчас ну, куда-то не плюнь, каждый день что-то появляется, что-то новое. И реально много да. из того, что многие такие более консервативные люди, уже более старшие, там к 30 за 30, они, естественно, все это смотрят, типа, блядь, это что, вот у нас, а вот это. А я понимая, да, беру там вот этот, откладываю там остаток возраста того, что там человеку этому 15 лет, да, и он там делает, у него там телки, я не знаю, там хочу себе кадиллак и mm -hmm. все остальное. И я понимаю, что он просто молодой, но в целом-то делает охеренно. И ну многие вот. вещи в ТикТоке, блядь. Вообще спасибо ТикТоку. Я узнала о куче фишек айфона. Благодаря ТикТоку <свят> <свят> это тоже огромный плюс. И мне очень страшно остаться просто наблюдателем, потому что сейчас огромное время возможностей, время огромных возможностей. Сейчас можно сейчас можно делать вообще все, что угодно. Да. Вне, вне зависимости от того, чтобы не ни происходило политическая ситуация, какая бы ни была в нашей стране или в мире. Вот вам ТикТок, записывай видео, блядь, в ТикТок и все. Сколько ты зарабатываешь на YouTube канале или за да. зарабатываешь или вообще на YouTube канале?
1: Второе, ближе, короче, поскольку делаю я каверы, на большинство видосов прилетает э, авторская право вот это ебучая. типа монетизация снята, вот. Не то чтобы я, как бы сказать, э, очень сильно бы хотел, чтобы YouTube меня кормил, ну просто я не делаю сейчас контент, в принципе, в общем за три или два года я заработал целых 200 долларов с чем-то там, ну, короче, такое. Не, если постоянно снимать контент, стараться, но это, опять же, там, если какие-то нерваки, что-то там с головой происходит внутри, там, это все может спокойно слиться куда-то там и депрессии накрыть, например. Вот, у меня такого не было особо, но как-то вот у многих... Есть такая херня. Ну а реклама там, рекламные какие-то предлагают интеграцию. В некоторых каверах я рекламировал товарищей. Вот там если выходили клипы, релизы какие-то, ну, чисто такое музыкальное. Мне предлагали как-то раз прорекламировать какую-то на наебку. Я посмотрел. Ну, по бабкам не спросил, что там. Но думал десятку хотя бы спросить за эту херню, потом что-то такое нет, я что, бля, еблан, что ли? Посмотрят, блин, скажут, что продался, прочее говно, отписка, дизлайк, бы. Не, на самом деле рекламировать какую-то серую тему, это такое еще, по-моему.
0: На музыке. Альбом Биомусора вы выпустили
1: как? На лейбле, с агрегатором, сами? Смотри, мы выпускались через Юлу. Это блогерская, такая тема по части, но они еще являлись дистрибьюторами первого альбома. Вот Заработали мы за первый квартал что около 25 тысяч рублей, и это без учета российских площадок, потому что на агрегаторские вот эти вот… короче, на, на, на аналитику очень долго приходят данные с Кантача, Яндекс и прочих, но насколько я знаю, «Яндекс» часто наебывает артистов и вообще не выплачивает там ни хрена. Так что 25 тысяч мы разделили. Uh, тысячу дали гитаристу <laughs> Ярик, прости вот и поделили между собой ну это, смотри, берем 25 тысяч, это минус еще 30 процентов uh, агрегатору и, короче, такое ну, тоже ну деньги, деньги да, деньги, деньги. а потратил сколько на альбом? Ноль рублей
0: ну вот видишь,
1: ну, ну как бы да, да
0: а, как родители относятся к тому, что
1: ты делаешь? Я живу с бабушкой и дедушкой. Вот. Они относятся относительно нормально, наверное. Главное, что я получил диплом, там работу. А кто,
0: как, кто ты по образованию?
1: Я по образованию товар эксперт.
0: Да да, да да, да. Нормальная тема. Никитка Богадов. При... А, он Power-кондитер. Ну тоже оттуда. Оттуда.
1: Но институт не хочешь. А, была мысль, но нужны на это бабки. Вступить
0: на бюджет, так. закончить институт, получить образование. Или вот я сейчас вспомнил, короче, когда-то Гарри Карламов, давным-давно, не помню когда, короче, я даже не помню где, короче, он сказал, типа, фразу, типа, вот, а, со сцены он сказал на своем концерте, по-моему, типа, мама, вот ты мне говорила, что надо было учиться. Не надо было. То есть, типа, вот надо ли сейчас образование? Я за себя скажу, я учился в институте 11-10 лет, меня очень много раз отчисляли, потому что мне казалось, что участвовать в КВН, студиозных и различных творческих мероприятиях гораздо прикольнее. Нужно ли сейчас
1: образование или не нужно? Блин, э -э для себя, как скажу, я бы пошел, короче, учиться на вышку, только чтобы заиметь новых друзей, условно, типа, круг общения развить. А так есть всякие там сайты, это не реклама, скиллбоксы там всякие прочие, ну, если ты нацелен на какую-то определенную профессию, ты можешь просто там, грубо пройти курсы, пойти на работу, сказать, я знаю тут, то то-то, то-то, типа, и все. Если ты хочешь заниматься музыкой, там, типа, разные всякие штуки есть. И можно реально, мне кажется, не обязательно ходить на вышку. Ну, опять же, корочка… Какие вот это
0: вот, вот пресловутая корочка, потому что я абсолютно согласен, что за сейчас там учится по 4 года, но кто-то 5 лет учится, да. Понятное дело, что есть ряд профессий, э -э -э, в которых без института нельзя, типа там врачи, да, естественно, да. ты не пойдешь к врачу, который на скиллбоксе там научился оперировать. Либо там ты не пойдешь, не знаю, там тебе бы хотелось, чтобы преподаватель там, да, в школе там у твоего ребенка был, наверное, с образованием, чувак. Ну, конечно. Но есть ряд каких-то, ну, короче, в целом, да, образование, я считаю, переживает очень такой интересный этап, потому что на самом деле мне гораздо быстрее найти там на Ютубе или где-то какой-нибудь курс, либо найти какого-то чувака за там буквально там 3-4 часа, я понял, что мне надо конкретно. Я ну. эту конкретную задачу выполнил и поехал дальше. И проблема образования, я считаю, в том, что оно абсолютно не адаптировано к современному миру, как раз-таки в том плане, что нахрена мне знать допустим, недавно, да, вот я буквально, сейчас сдавал экзамен на магистратуру, и э, у меня специальность вообще я типа социальный работник, и я дальше шел по специальности по организации работы с молодежью. Угу. Хочу просто стать кандидатом наук просто по приколу, вот мне хочется так. И для этого надо там дальше идти учиться. И вот у меня, то есть принимают, а там в методичке написано, что типа э, проверяются знания там, да, по возможности организации работы с молодежью, молодежной политики, все это вот этой хуйне. Так смысл в чем? У меня, например, в тесте, uh -huh. во-первых, это тест, блядь, при, приемный тест. Uh -huh. У меня в тесте есть вопрос: после 24 -го года а, движение, там, тут Пионерская Всероссийская организация носила, стала носить имя Владимира Ильича Ленина. Uh -huh. А чье имя она носила до 24 -го года? Вопрос нахуй я тебе это надо знать? Вот нахрена мне это <laughs> надо знать? Зачем? Причем, а, чтобы ты понимал, она, по-моему, организовалась в 22 году, то есть два года. В честь кого она была названа? И я такой думаю: нет, я понимаю, если бы там был вопрос типа из разряда, какие методики внедрялись там, то есть, ну У -у -у. реально, чтобы я там знал, там преемственность, история, опыт и все. Это одно. Какая хер разница в честь кого она названа? И я считаю, что большинство э, предметов, которые нам давали в учебном плане в институте, это вот такая же херня, когда ты думаешь, да нахрена
1: мне да, это надо. Да, учат просто, есть всякие там предметы, вообще не нужно идти типа, по тебе на каком-то курсе, допустим. Да,
0: да, да. И поэтому, естественно, ну, плюс еще такой момент, что когда я вот только поступал, когда учился еще в школе, там институт это была такая тема, типа, блин, это вышка, то есть, да, там, mm -hmm. когда есть там у бабушки есть или у дедушки высшее образование, там на 4, там на, на класс бабушек и дедушек, там у двоих, у троих вышка, да, все остальные там худо-бедно технарь закончили какой-то. То у нас сейчас, блядь, все с высшими образованиями, дебилы-дебилами. То есть раньше, типа, высшее образование, наверное, он там это. Поэтому, я не знаю, конечно, как и что. Ну ладно, молодежь, так. Молодые умы, так или иначе, да, там ты как а, человек, который, скорее всего, будет а, там и уже близок к этому, к тому, что там тебя будут слушать, тебя будут брать примерно, тебя будут смотреть. А, как ты к этому относишься?
1: Ну, я считаю, стоит пропагандировать здоровый образ жизни. Куря место сигарет Айкос. Ну, да. Не, на самом деле, это ответственность, один хер, типа как сказать. Uh, 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 если на тебя смотрит, то надо, естественно, да, подавать хороший пример, потому что, блядь, ну хуя растить наркоманов и, ну, грубо говоря, и дегродов. А морал это ты, это еще ладно. Дима.
0: А Маргинштерн, <свистые> правильно делаете.
1: Ну, смотри, что ты имеешь в виду под всем. <свистые> ну, на мой
0: я убежден в том, что это полная херня. А, условно говоря... Очень просто, и пусть там мне сейчас накидают, типа, ну раз так просто, иди и сделай. Угу. Очень просто э удивить ребенка пердежом ну условно, да, там. Ну да, чтобы он И очень сложно удивить там ребенка или заинтересовать ребенка там, написав какую-то симфонию. Это гораздо сложнее. А если вот в данном контексте рассуждать, я считаю, что Маргенштерн это пердеж. Просто бессмысленный пердеж. Вот я, я, я не вижу... В этом ничего, и мне страшно, что ну, малолетки, они реально прям, ну, это, это вообще это, это идол, это бог, это,
1: ну, это царь. Они смотрят, люди смотрят на тех, на кого они хотят похожими быть. Да, вот это так. страшно. Ну, с одной стороны, да, по поводу Моргенштерна, мое личное мнение о нем, его как бы особо-то и нет. Я просто считаю, что чувак очень грамотно умеет привлечь к себе внимание офигенно выезжает. Реально, типа, там вот последний у трек «Айс» вышел, он, типа, замутил да. такую рекламную кампанию. — Фит а самим собой. Да, — Да-да-да. да Ну, я за этим наблюдал. Ну, типа, это было интересно, привлекающее внимание. Вот. А то, что касается плане творчества, ну, не знаю. Мне нравится музло не такое. Как бы, тут уже можно чисто это вкусовщина. Суть-то тут вся в Как это сказать Ну, собственно, привлечение внимания Ажиотаж он умеет создавать, охреневшие И это офигенное качество у него вот. По поводу, опять же, смысла в текстах Нахрен оно надо Ну, как я думаю, по его мнению Я так считаю, что он так думает Нахрен это надо, если просто может качать Типа на это упор Его музыки
0: Потому что когда-то я вообще вот, Тимати, честно, я не очень люблю Тимати В целом но он даже сказал прикольную вещь, прикольную фразу, она у меня таким триггером отложилась в голове, что почему в Америке музыкальная индустрия гораздо более развита, чем в России, потому что Америка воспитана на ритме, а Россия воспитана на мелодии. Uh -huh. И вот сейчас э, в России такой этап, когда мы начинаем переходить в сторону ритма, но при всем при этом не нужно забывать про мелодию. А под мелодией я понимаю там и смысл текста, и и вообще текста и художественную составляющую там музыкального произведения мы зачастую про это забываем потому что если брать тех же американцев да что в любой стиль музыки будь то рок там какая-то свободная инди музыка будь то хип-хоп рок-н-ролл электронная музыка блин там ну вот что не трек то легендарная Дерьмо, то есть, типа там какая-то мысль, там какая какой-то посыл, какие-то внутренние переживания. То есть музыка, в которой хочется разобраться. Uh -huh. Тебе хочется найти перевод этой песни и понять, а про что он это конкретно говорит. И когда ты там, не знаешь, переводишь тексты группы Нирвана, ты еще больше ни хрена не понимаешь, тебе еще больше хочется разобраться. Типа, почему это, а что это значит, а что он здесь имел в виду? У нас, ну я не знаю, кого вот иностранцы захотят перевести. Ну, я не знаю, опять же, смотря там по Глеба ТВ какому-нибудь, да, там американцы слушают русскую музыку, ну, басту, наверное, хотят перевести, потому что да, там... — Скриптонита по Скриптонита, да, да. Ну, типа, очень мало таких вот... все очень локально, мне это, конечно, раздражает. Вот давай на твой вкус, давай три с твоих любимых музыкальных группы-исполнителя в том направлении, которое тебе нравится слушать, я полагаю, что это рок, и три вообще вне рамок, вне границ, вот любые просто что вот это круто. Типа, даже не так. твое.
1: Окей. Три топ металкор группы. Короче, первое, это architects. Это архитекторы. Это британские чуваки, я их обожаю. Вообще просто пушка. Uh, недавно начал слушать uh, второе, значит, uh, The Ghost Inside, тоже, uh, ну, мелодично все равно остается при этом все, а у архитекторов больше и, и электроники, и симфонии, и все живое, и вообще охрененно. Uh, третье, что, даже не знаю, я сейчас зайду в свой плейлист и скажу, что там у меня последнее, uh, куда заходить-то.
0: Моргенштерн и Витя
1: та 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 Да, вот они, вот они, слева направо. Рамиль
0: водил пальцами по губам. Сияй. А как это... Да, это...
1: Значит, третий ⁇ это ⁇ адай ту ремэмбр ⁇ Адай Вообще их обожаю. Это
0: из тех, что слушаешь ты. А вот если просто вот русский, давай-давай разделим русский и вообще за всю историю. Не живые, не живые по барабану.
1: Ракешник или...
0: Нет, что
1: угодно. Дааа, это уже сложнее, этот выбор побольше.
0: Тебя все не слышно, Глеб, поэтому... Он говорит там Лариса Рубальская... Я
1: он сказал Suicide Silence. Синяя птица, Виа. Так, блин, ну очень сложно. Ну, я слушаю там помимо Ракешника, соответственно, что-то еще, и того же Скриптонита, вот пускай будет он, потому что мне нравится, как он создает музяку и как преподносит mm -hmm. вот, приходится разбираться ну и собственно музыку для песен он сам уже делает все, и это очень круто, и качество ее тоже крутое, вот э, что еще я такое слушаю, да я на самом деле опять зайду в свой телефон сейчас. ну вот
0: я пока ты ищешь, я за себя скажу, три лучших Музыкальных явлений, которые, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, первое место. Нет, я надо первое. Первое, это Майкл Джексон. Майкл Джексон это лучший э, музыкальный исполнитель за всю историю музыкальных исполнителей, на мой взгляд, с точки зрения влияния на культуру, с точки зрения изменения культуры, с точки зрения вообще всего, что только возможно, с точки зрения примеров, как надо работать с музыкой, как надо вообще все это делать. Это. На мой взгляд, очень крутой музыкальный исполнитель, кто, если молодежь нас смотрит, послушайте Майкл Джексона, вы вообще с ума
1: сойдете, что
0: это. Да, это пушка, это просто, посмотрите, концерты живые, что там с людьми происходит на этих концертах. На втором месте, естественно, естественно, конечно же, те, кто меня знает, уже догадались, это группа Фактор 2. Нет, на втором месте, я думаю, блин, на самом деле сложно, я думал сейчас выпендриться и потратить этот... Пока ты ищешь время на то, чтобы подумать, кто же самый крутой. Не знаю, я могу сказать три лучших рэпера России.
1: Сквозь баб первое место.
0: Да. Но для меня первое место ATL, второе место... ATL Пусть будет Вася, все, что он делает. Потому что, ну, Баста мне не очень нравится. Но мне очень нравится Наганы, мне очень нравится последний альбом Nintendo. А третье место... Блин, а кто у нас Паш ну, Паш он? Паштехник? Ну, Паштехник, он Гран-при в этом топе. Нет, так кто же третий, может быть, из русских рэперов? Кто вообще из русских
1: рэперов? Казах. Скриптонит это казах.
0: Ну, скриптонит, <с да. <с Наверное, с точки зрения музыкальности, этот новый проект, как он называется, с, э, а? Групп, скрип, группа Скриптонит, это круто. И Скриптонит. Вот так. Если был я у Дудя, я бы ему сказал так. Так, что ты там нашел?
1: Короче, что я могу сказать, вот ты вначале огласил типа феномен как музыкальный, но это Queen, Queen. come on, типа, ребята, это Queen. Да. А, так, Lana Del Rey, просто в душе, в сердце, везде. Что еще у меня тут есть? Так. Энрики Мартин. Нет. Энрики Иглесио. Да, так. Mm -hmm. Лаври Лавин, конечно. Это Стопроц, это Стопроц. Я назову третьим группу Био а если <с без <с шуток, то Самфоти Ван. Пишите 40. в
0: комментариях, кто на ваш взгляд, давайте это реально напишем, и кто, какой комен... какие комментарии наберут больше всего лайков, мы будем считать, это самый крутой музыкальный коллектив на планете за всю историю. Просто прям пишите. Не в одно, в один комментарий, а прям вот отдельно там Майкл Джексон. А вы остальные люди. Нажимайте лайки на эти комментарии. Вот какой комментарий, там, давай, там, не знаю, за месяц наберет больше всего. Я в группе, потом ВКонтакте, выложу вот этот самый величайший музыкант всех времен народов. Можете угорать, можете паш Техника писать, и лайкать. Я так и сделаю. По версии виноградного подкаста это будет самый легендарный музыкальный исполнитель на свете. Будет круто. парке реально охуенно. Да, да, смотри. Короче, еще. Меня, видишь, здесь за спиной висят чуваки прикольные. Это люди, которых я бы хотел позвать в подкаст, если бы у меня была такая возможность. Да. Блин, вот ты бы не хотел со Стивеном Хокингом пообщаться. Мне кажется, он... Это было бы долго. Да. Нет, а может, еще тогда, когда он еще был... Когда он еще имел возможность разговаривать. Мне кажется, он очень интересный мужик процентов. Он шарил в дырых. Да. И в черных, и в других. У него двое детей, кстати, по-моему. Кто вот на твой взгляд, с кем бы ты хотел потрещать, если была такая возможность? Даже Что... из умертвых. Вообще.
1: Вообще, я да. Я бы хотел э, с Кабеном, короче, потрещать, побухать, может быть. А с Честером, Беннингтоном. Бля. Первое место группеньким Как я мог забыть? Тупак. Вот из тех, кто есть изображен, наверное, тупак. Тупак тип, да.
0: Серьезный тип. Да, что, э, кстати, вот раз мы уже говорим про тупака, там, да, и про рэп вообще я заговорил. Почему? И, кстати, не так, вот я даже не так не сказал, что случилось с рэпом. Потому что был момент, когда хип-хоп стал номером один uh -huh. в стране, сейчас я такого сказать не могу. Сейчас э, номер один в стране какое-то говно. <св> <св> ну, что-то общее между роком, рэпом, попсой и вообще непонятно. Педестал свободен. Какое направление будет
1: следующее популярное в стране? <св> Короче, я сейчас замечаю такую тенденцию, что рок опять начинает набирать обороты, грубо говоря. И, ну, это реально, по-моему, факт. Вот, сейчас э, многие музыканты-рэперы, типа там э, Локи Мин, Букер, они сейчас, ну и многие другие, также Моргенштерн тоже самое, они выступают с лайв бендом И это намного круче и качественнее, потому что это живая энергия, и это круто. Короче, базарю, что будет Руацк. Руацк, вот.
0: Через сколько?
1: <свот> Давай так, скажу... Через годика 3, я думаю, Роцк. Через там годиков 5 альтернатива, мне кажется. То есть мы вернемся в
0: 2007?
1: -й? Может быть. Может быть.
0: Мне нравилось 2007. Мне тоже. Та -та мне было 10. Мне побольше, но там было классно. Наркотики,
1: алкоголь. Алкоголь.
0: Если это варианты. Нет, ну типа, музыка, рок-музыка это всегда что-то сопряженное. А вот ты нас смотрел
1: эти... последние клипы скриптонита?
0: Какой именно?
1: Колеса. Нет. Посмотри, вы тоже посмотрите. Короче, в клипе очень ясно дается понять, что рэперы пропагандируют типа алкоголь, наркотики, этот хреновый образ жизни, на самом деле после того, как камера вырубается, съемки клипа там, ну, показаны в этом клипе, съемки клипа тавтология. короче после выключения камеры артисту дается сок, изымается алкоголь, как бы, и вот это все, как бы, да, так и есть я, допустим, ничего не употребляю из-за наркотических веществ может быть, я хотел бы попробовать, конечно когда-нибудь что-нибудь, но нет может быть, да, может быть, нет. Ну, короче, э -э пью пивасик, и мне норм. Вот. Ну, не много. Допустим, перед концертами некоторые э -э там вокалисты любят там наибэсс e или музыканты, неважно. И это влияет на качество, допустим. Я не то чтобы пропагандирую группу «Психея», я так знаю, что там у них на сцене бывает. Вот. Про, не то чтобы пропагандировать. Короче, Бухать перед концертом это такое себе. Там можно коньякат, что-то там для связок, расслабиться, но потом отдается это обратным эффектом. Лайфхак для вокалистов: пейте теплый зеленый чай с творожком перед концертами и перед записью. Вот
0: надо попробовать.
1: Да, а наркотики не употребляйте, это зло, это говно и нахуй на него.
0: Абсолютно верно. Еще, опять же, да, знаю много исполнителей, да, которые читают и поют про наркотики и складывают вокруг себя такой образ. Я сейчас подумал, потому что запрет не плод сладок, наркотики да. запрещены. Да. Я не думаю, что в Голландии, той же, где легализовано употребление легких наркотиков, Многие каждый против... второй рэпер читает про рэп. Я думаю, у них там просто по кайфу. Они радуются солнышку и воде, и людям, и улыбкам. Им не надо про это петь. А наши а, выезжают за счет этого. Мне это, честно, не нравится. Я вообще против наркотиков, честно. Я признаюсь, я не против легких наркотиков. Опять же, если до них не дотрагивался человек, если вот она выросла из земли, ну блин, природой все придумано, да, почему у меня нос вот здесь, а не на жопе там, и не наоборот, ну значит так надо, природа придумала, что есть такое растение, может мы его неправильно употребляем, может его нам не надо не курить там, я не знаю, может вот с ним еще что-то надо делать, Чой. ну то есть да, ну хрен его знает, а, но все, до чего дотрагивается человек, это говно лютое, и этих людей надо, не знаю, там сажать, клеймить, резать, потому что реально, но с другой стороны, тоже есть, я не помню, кто, с кем в подкасте это обсуждали, что в какой-то степени наркотики это элемент современного естественного отбора, потому что если ты дебилоид, да, 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 ты Безусловно. можешь э, старчаться от героина, но либо ты там, не знаю, так рано или поздно... Э, но мир хуже не станет без чего да, типа истерии да, да. ну, да. Но в целом, конечно же, против наркотиков родители следят за своими детьми и пытаются разговаривать со своими детьми, потому что я помню, какой я был в детстве, и мне этого не хватало, и поэтому этими разговорами, эти разговоры я заменял разговорами с более взрослыми, плохими ребятами, которых, у которых был разговор короткий. Это Портвейн, Косячок, Дорожка и все остальное. А на самом деле это ужасно. И опять же, смотря на своих кумиров, типа там Курт Кобейн, да, там известно, что он там наркоманил, но. Это не те наркоманы, в, в которых вы привыкли видеть по, в ЧП на телеканале НТВ. Курт Кабейн не. ну, это. Он не мог по-другому, мне кажется.
1: Мне кажется, он просто заебался пить одни и те же песни. Типа... Ну,
0: ему. Это, люди, которые видят абсолютно мир по-другому. Если ты употребляешь там, не знаю, нюхаешь мифедрон. Пытаешься уколоться каким-нибудь винтом или героином или чем там сейчас колется, думая, что ты станешь ближе к урту Кабеина, хуй там плавал. Ты как был говном и дебилом, который собирается колоться. Ты таким дебилом и останешься. Это вот очень важная вещь. Выпить тоже, ну естественно мы все выпиваем, но я опять же говорю, что даже великие музыканты, да, которые, ну вот допустим, да, я считаю, что группа Сектор Газа это классная группа. Это прикольно, это идеальное попадание во время, идеальное попадание в аудиторию. И вот он говорил, что я пьяный вообще ничего не могу делать. Я не могу ничего написать пьяным. Я могу, да, там, расслабиться, набухаться, как свинья, подраться там еще что-то, но с творчеством это вообще не граничит абсолютно никак. Это две параллельные прямые. Я не знаю, как. Я за себя скажу, я не могу пьяным, э, с творчеством делать вообще ничего. Ну, то есть, ну, типа. Ну, немножко выпить можно, там, да, расслабиться. Но ну, где, не, где немножко, потом еще немножко, mm. а потом думаешь, еще немножко.
1: Ну, главный баланс соблюдать. Да.
0: Ну, в общем, лучше, ну, лучше... кайфовать от э, жизни без наркотиков и без всего этого. Не понравилось, как
1: э, Гонфлат сказал: типа, нахрена вообще в принципе употреблять, если ты, допустим, там. Не знаю, что-нибудь занюхал, укололся или что-нибудь такое, стол-то... А, нет, стоп, это не Гонфлат сказал, блядь, это сказал Женя Мельковский. Смешно типа... если
0: это нет, это не Гонфлат, это Сократ
1: сказал. Короче, я сказал Женя Мельковский, что если ты чем-то уколешься, стол-то, блядь, останется твердым, нахуй. Че, Типа, что это значит? Пишите в комментариях. <пишите> вот.
0: Ну да, то есть э, ничего у тебя нового там ни хрена не открывается, ни хрена новое не появляется Никакие глаза не открываются, да Да, это, это отстой. отстой, Ладно, у нас под конец есть, короче, такая рубрика так. Под конец мы так пришли, вот, блин, мне, как тебе, вот расскажи просто, как тебе подкаст?
1: Мне понравилось Мне тоже
0: Вот это просто разговор там в течение часа ни о чем, но да. этот разговор останется всегда И потом прикольно посмотреть там через 5-10 лет, как это будет а вам, наверное, посмотрите прикольно сейчас. Короче, под конец подкаста есть такая тема, э, называется «Разговор с самим собой». Угу. Потому что все, кого я зову в подкаст, я считаю, что это личности так или иначе. А признак, по моему мнению, признак сильной личности Uh, это когда ты не раздаешь совет кому-то, а когда у тебя есть свое мнение, ты можешь честно поделиться этим мнением самим собой. Потому что самому себе сложно сказать. Uh -huh. Я сам даже за себя скажу, когда там бывают моменты там либо в творчестве перед какими-то концертами, выступлениями, либо вообще перед какими-то сложными событиями в жизни важными. Я порой встаю перед зеркалом и разговариваю с собой. И иногда мне тяжело это делать. То есть когда ты смотришь сам себе в глаза, и ты такой Воу! типа, ну Это на самом деле такая тема. И поэтому вот представь, что это камера, которая на тебя час смотрела. Это ты, которому 15 лет. Что бы ты ему сказал?
1: 15 лет, да? Так. Что я делал в 15 лет? Э -э -э, учился в школе. Или в Шарагу уже пошел. Ну, короче, Сашка, делай то же самое. Все, что ты делаешь, приносит свои плоды. Блин, мне кажется, я бы просто себе отдал телефон с, короче, там текстами и такой вот забирай, с треками со всеми, которые еще не вышли. Не, ну что, оставайся самим собой, все клево. Татухи ты себе забьешь обязательно, все клево, классно. Ты крутой будешь когда-нибудь.
0: Давай, Сашка, которому. Сашка. Александр, которому 75.
1: Александр, которому 75. Ну чё, надеюсь, ты сейчас сидишь э, в особняке с херовой тучей золотых пластинок за свои альбомы, пялишь на них э, у камина с женой, с которой будешь счастлив, вот, и пересматриваешь записи концертов, как все отрывались и прочее. А возможно, даже тебе завтрашний день надо будет э, хреначить концерт. И чё сказать, береги горло, как-то так, наверное.
0: Про, про жену, кстати, вот как ты относишься к семье, дети, э -э
1: жена, типа, ну типа ты вот а, рок звезда, да, типа uh -huh.
0: группе с а, тусовки, алкашка, телочки какие-то, либо ты отыграл на сцене, ты, uh. <Fun> <cathartic>, а домой приехал к жене, картошечка, ребеночек спит, uh -huh. ты тихо пробираешься, аккуратно ложишься спать.
1: Так, ну, блин, скорее всего. Ну, типа, первый вариант, конечно, заманчивый, да, но это же не постоянная хрень. Я считаю, что нужно найти человека по жизни, который будет закрывать твои слабые стороны, а ты будешь закрывать его слабые стороны, и чтобы у вас было взаимопонимание, в идеале это любовь взаимная прям, вот, и что-то еще очень важное, о чем я забыл.
0: Ну, детей хочешь?
1: Я хочу, да, но только тогда, когда я смогу поднимать нормальные бабки, соответственно, но...
0: Я тебе так скажу, херня это все. Да. Иди. Хочешь, лупи, вообще не пальцы То есть, ну, на самом деле, я тоже об этом долго думал. И сейчас я жалею. Ну, не то, что жалею, я сейчас очень счастлив, что получилось все именно так, как сейчас у меня идет, но я как раз себя всегда останавливал тем, ну, как это всегда у нас у мужчин такая ситуация, что мы там выросли. Хер знает как, хер знает чего, там, колбаса на Новый год и все остальное. И типа. Нет, у меня так не будет. У меня будут бабки, у меня там ребенок uh -huh. будет упакован. И так далее. Сейчас я понимаю, реально, надо было в 20 лет рожать. Уже бы сейчас ему там, мы бы уже с ним там терли, уже бы что-то делали. И сейчас бы, прикинье, то есть он бы заходил там ко мне на студию, на подкаст, во все, и все это видел. И уже он адекватно uh -huh. был бы, одуплял, я с ним уже мог там затереть. Uh
1: -huh. Тиктоки
0: там с ним снимать. Uh -huh. ну, как, ну, условно говоря, делать прикольно. Я бы, конечно, себя тогда бы, вот, если бы у меня была возможность дать себе совет, я бы сказал, вообще не парься. Это все не так, как мы себе представляем. Реально это все, не скажу, что это прям просто, но это ничуть не сложнее, чем э, Чем просыпаться каждый, чем, знаешь, как вот у меня такое, чем заставить себя проснуться там в 7 утра, когда тебе надо, когда ты в 6 лег. Сложно, ну блин, сложно, Ну просыпаешься же как-то. И упрощается, знаешь, в чем задача, что э, когда это происходит, когда у тебя появляется ребенок, тебе вот, э, гораздо проще все делать, потому что mm -hmm. ты не можешь не сделать. Ну, то есть, типа, у тебя появляется такой щелчок, да, там, ну, там, ареота. Это он, там, ответственность, или... наверное. Да, что... и ты, ну, а как, я, ты, ты я этого сделаешь? боюсь, на самом деле, ответственность. Короче, вообще. если найдешь с кем хочется делать вообще не жди вот этого момента типа когда заработаю бабла ничего там не так много надо ну прям совсем не так много как как кажется
1: я над этим задумываюсь
0: короче это прикольно и у тебя это здравая позиция это ну, круто что ты хочешь семью и чтобы не было ну... вот так вот тепло хорошо там не как в общем представлении рока и так далее скажи в эту камеру теперь кому угодно вот кто-то смотрел до этого момента, скажи, что хочешь в эту камеру, это останется навсегда.
1: Ну, во-первых, зрители, которые смотрят это, ты красавчик, что ты смотрел, или красавица, в любом случае, лайк тебе. Что э -э, еще сказать? Вот мы поговорили. Да, я не знаю, что сказать даже. Типа, что?
0: Ну, все желают добра, будьте добрее, будьте Будьте
1: добрее, ничего не бойтесь, следуйте за своими мечтами. Если, значит, вы падаете, не переживайте, вы обязательно встанете. Мы падаем для того, чтобы вставать. И иногда нужно отойти на шаг назад. чуть у себя Максом Коржом, который э, выпустил видео. Сказал белорусам не выходить на протест. Да-да-да, но он потом, типа, видос записал, где он пришел туда. Вот. Ну, короче… Будьте классными, оставайтесь классными, живите долго и счастливо, самое главное. И любите друг друга, несмотря ни на что.
0: Ждите, несмотря ни на что. Это да, прекрасные да, да. слова. Подписывайтесь на канал, если
1: хотите подписаться, ставьте лайки.
0: Слушайте альбом группы Б ⁇ подписывайтесь на канал Санни. И не забудьте написать в комментариях исполнителя, который, по вашему мнению, самый великий за всю историю музыки. А мы по лайкам определим, кто этот человек. Спасибо тебе, что пришел, было прикольно. Взаимно. Адиос, амигус, покнопа саран.